0: Sublime épisode numéro 3 du podcast qui aborde les thèmes de la sensualité et de la sexualité de tous les êtres humains. Peu importe le genre, l'orientation ou les pratiques sexuelles de celui qui écoute, cet espace est destiné à toutes les personnes avisées, curieuses, confirmées ou non, qui prônent l'ouverture d'esprit, le respect et la bienveillance. Cet espace est chaleureux, intime, sans gêne et sans tabou. Je vous invite donc à me suivre. Nous partons ensemble en s'exploration. Nous allons parler d'une pratique que peu de personnes connaissent et pourtant celle-ci nous veut du bien. L'œuf de Yoni, que l'on appelle aussi œuf énergétique, est un objet ovoïde qui se place à l'intérieur du vagin. Il permet d'améliorer la tonicité du périnée, mais pas seulement. Il nous permet aussi de découvrir, de redécouvrir, de se connecter ou se reconnecter à sa féminité. J'ai l'honneur d'inviter Aurélie Loiseau, coach de l'intime, hypnothérapeute et art-thérapeute spécialisée dans l'épanouissement féminin. Bonjour Aurélie. Alors pour commencer, peux-tu me parler un peu de toi, de ton parcours ton rapport à l'intimité et à
1: la sexualité. Bonjour Cinéden. alors déjà je suis enchantée euh, bah, de te retrouver euh, dans cet audio pour, euh, pour parler de l'œuvre de Yoni. Plaisir partager. Euh... <rire> et pour me, me présenter, bah, euh, tu l'as bien dit, euh, moi j'aime je, je, cette appellation coach de l'intime parce que c'est vrai que j'accompagne les femmes. Euh, à dépasser leurs problématiques sur euh, ben, euh, le, ra le rapport à leur intimité, à la sexualité, à leur relationnel, leur rapport à leur corps. Et euh, c'est euh, vraiment euh, des sujets qui me touchent et qui me tiennent à cœur. Et, euh, et donc, euh, ben, j'accompagne ces femmes. Et c'est vrai que euh, moi, dans mon rapport euh, à, à mon intimité, à mon histoire, j'ai... J'ai été chercher, j'ai été creuser toutes ces questions-là, parce qu'elles m'ont paru essentielles à un moment donné dans ma vie.
0: Mmh.
1: Et donc, j'ai eu à cœur de transmettre et d'accompagner de, et de, les femmes sur ce chemin-là aussi. Et c'est ce qu'on est en train de
0: faire dans ce podcast d'une certaine manière aussi. Oui. Peux-tu nous dire avec tes mots ce qu'est l'œuvre de Yoni et en quoi ça consiste euh, et quelle est son histoire, euh,
1: s'il y en a une Alors, euh, l'œuvre de Yoni, c'est une belle pratique, parce qu'en fait, euh, déjà, elle est assez complète. Elle permet vraiment euh, d'aller, euh, au final, se connecter à son corps, à sa féminité, à, mm -hmm. à cette énergie que la femme a dans son ventre, dans son bassin. Et... Euh, c'est une, une pratique euh, qui permet euh, de faire un travail qui est euh, émotionnel, psychologique, qui est en lien aussi euh, bah, avec euh, le physique, le corps. Euh, et déjà, pour préciser, je dis les femmes, mais euh, en fait, toute personne qui, euh, qui a un vagin en fait, peut utiliser l'œuf de Yoni. Alors parce que, euh, je pense, euh, les personnes qui entendent cette, ce podcast peuvent comprendre qu'en fait, l'œuf de Yoni, c'est la forme d'un œuf. Mais l'objectif, est euh, en soi, même si on fait un travail en externe avec, on fait un travail en interne. La femme le met dans son vagin. Et c'est une pratique, en fait, qui existe depuis... Euh, euh, on va dire à peu près 2000 ans à notre connaissance, puisqu'en fait cette pratique elle était utilisée par les femmes taoïstes en Chine, qui utilisaient les œufs pour, des œufs en jade pour tonifier et détendre leur périnée, pour avoir une meilleure conscience de leur vagin, pour avoir plus de plaisir pendant, pendant l'acte sexuel. C'est une manière pour elles de connaître bien leur intimité. Alors, c'était une pratique quand même, à, à ce niveau-là, assez, euh, comme on dit, « yang », très masculine, au final, quelque part, l'objectif était aussi beaucoup de faire plaisir aux hommes. Oui. Euh, mais aussi, il y a euh, une, autre, euh, une, autre, euh, une autre civilisation qui, euh, qui a utilisé euh, l'œuvre de Yoni, qui est plus en Amérique du Sud... Et euh, on retrouve les traces avec euh, des femmes mexicaines euh, aujourd'hui qui euh, utilisent l'œuf de Yoni en obsidienne, plus pour, euh, on va dire, euh, les qualités euh, euh, énergétiques. Elles l'utilisent beaucoup, euh, on va dire, en termes chamaniques. Donc c'est beaucoup sur des quêtes de vision, sur, euh, sur euh, un travail euh, avec l'inconscient, avec euh, les énergies. D'accord. Et en fait, aujourd'hui, on a toute cette connaissance, en fait... Euh, qui ancestral et on arrive aujourd'hui à recouper avec les connaissances qu'on a du corps de la femme du périnée euh, de comment ça fonctionne euh, au niveau bah le périnée c'est un ensemble de muscles qui euh, qui forme comme un hamac au niveau du bassin et euh, bah, qui fait que euh, on peut se retenir euh, de, de faire pipi euh, d'aller euh, à la selle ça maintient nos organes aussi mm -hmm. et euh, et en fait, ça fait qu'on euh, va pouvoir euh, aussi avoir plus euh, de plaisir euh, dans, dans la sexualité. Ça va aussi entraîner euh, l'orgasme, puisque au final, le périnée aussi euh, rentre en ligne de compte quand euh, une femme euh, a un orgasme. Alors, euh, le périnée, on le retrouve aussi chez les hommes. Mais c'est vrai que la femme, bah, du coup, elle a le vagin, ou en tout cas, les personnes qui ont un vagin, euh, peuvent euh, pratiquer cette, cette belle pratique qui, se conna... enfin, qui permet de se connecter euh, à, à son énergie, à sa féminité, euh, on va euh, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui parlent de de, de muscler le, le périnée. Donc muscler c'est un terme quand même très très dur en fait, très euh, voilà qui on va fait penser à une pratique on va dire plus masculine et peut-être un peu réducteur aussi du coup. Oui ouais. oui parce que c'est plus complexe ça ouais. parce que imagine euh, toi euh, tu tiens à ton bras une halter toute la journée euh, ton bras va être très fatigué à la fin de la journée, il va se raidir et ça va être vraiment douloureux même Tu n'auras qu'une envie c'est de lâcher l'alter. Mm. et euh, dans la pratique taoïste il y a beaucoup de, de, de personnes qui véhiculent ça qu'un œuf de Yoni il faut le porter toute la journée euh, dans le vagin mais si on le porte toute la journée dans le vagin ça veut dire qu'on va avoir euh, bah, les muscles qui vont travailler toute la journée on va avoir cette lourdeur et à la fin ben, le périnée ou l'oracul qu'une envie, c'est relâché. Oui. Donc c'est pareil, si on travaille, on muscle et on pense qu'à la musculation, à un moment donné, on va fatiguer ces muscles. Et euh, ça peut en fait euh, entraîner autant des problèmes que euh, des muscles qui sont euh, tout euh, euh, relâchés. Donc les tensions, les tensions et la musculation euh, qui est, euh, on va dire, euh, poussée à... à au max, c'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas bon pour 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 le corps. En fait, ce qu'on va aller chercher avec l'œuvre de Yoni, c'est travailler la détente et en même temps la tonification. Et on parle de tonification. Et comment tu comment tu as découvert cette pratique Quel est ton rapport avec l'œuvre de Yoni aujourd'hui Alors en fait. Euh... C'est arrivé à un moment donné dans ma vie où euh, je me suis posé la question, les questions de la, la contraception. Euh, j'avais envie d'arrêter la pilule, j'avais envie de prendre plus conscience de mon corps, de me découvrir au niveau de la sexualité. J'avais l'impression, en fait, à ce moment-là, d'être passée pendant des années à côté de beaucoup de choses et qu'il fallait que je me relie à, 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 à ce qui se passe dans mon bassin, en fait. Mmh, oui. Et, euh, et donc en fait euh, bah, à force de faire des recherches et des lectures je suis tombée sur euh, euh, sur, euh, sur des informations sur l'œuvre de Yoni et surtout sur une femme qui s'appelle Lydia Vasquez euh, qui a un site qui s'appelle FreeMoon et en fait j'ai été faire une initiation avec elle mm -hmm. et j'ai trouvé une merveilleuse pratique et j'ai découvert beaucoup de choses en fait dans cette pratique et donc je trouvais important d'être initiée parce que en fait, euh, bah déjà elle, elle avait euh, plus, du, plus de 20 ans de pratique, donc elle savait de, de quoi elle parle, et elle, elle, elle s'intéressait à ses pratiques ancestrales, mais aussi à, à ce qu'on disait aujourd'hui euh, au niveau du corps, et elle, elle travaillait avec des kinés, avec des ostéopathes, mmh. des sages-femmes, donc pour moi c'était sérieux. Et, euh, et du coup, euh, bah, ça, a été très enfin, ça a été assez magique cette découverte, et euh, donc, j'ai pratiqué, euh, moi, de mon côté, après cette initiation, pendant 2-3 euh, ans. Et après, j'ai eu envie de, de me former avec elle pour pouvoir, à, moi, à mon tour, pardon, à mon tour ouais. accompagner des femmes euh, dans cette merveilleuse pratique qui, qui permet vraiment de, de se connaître. Et je pense que c'est un des rares outils qui permet aux femmes, d'une manière complète, de se connaître à ce niveau-là.
0: Donc, euh, quels sont les bienfaits concrètement de, de cette pratique
1: et Il y a des bienfaits physiques euh, et psychiques aussi, du coup. Énergétiques aussi Oui, énergétiques, oui, énergétique, émotionnels. Ça peut être vraiment très global. Parce que... Alors déjà, en fait, l'œuf de Yoni... Alors, Yoni, yonis, c'est un mot sanscrit qui veut dire euh, 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 sexe... Euh, enfin, le, la vulve de la femme. Enfin, toute la, tout l'appareil euh, euh, intime de la femme. D'accord. Et euh, donc, l'œuf, c'est un œuf euh, bah, qu'on qu peut faire des massages en externe ou, ou le rentrer en interne et faire des exercices ciblés sur un laps de temps. Mm -hmm. Et donc, en fait, le fait de faire des exercices, euh, de venir euh, se connecter à cet œuf, bah, alors, on va faire un travail physique, on va faire circuler ce qui se passe dans le corps. Le fait de faire ce travail physique, bah, en fait, on va avoir une meilleure connaissance, euh, une meilleure conscience de ses muscles. Euh, mmh. On va travailler sur le ressenti, ce qui se passe à l'intérieur du vagin. On va aussi faire circuler ce qui se passe euh, au niveau lymphatique. Donc, euh, on peut aussi rééquilibrer au, au, en, au niveau hormonal, en fait, euh, le fait de se connecter à, à l'œuf qui est euh, soit en pierre ou soit en bois. Donc, on a une matière aussi, quelque chose, une forme, une matière qui dégage une certaine énergie. Et nous, en fait, on va mettre quelque part des projections aussi dans notre dans notre œuvre qui nous accompagne au quotidien. Mm. Et, euh, et en fait, on va lier avec cet objet. Et, euh, et en fait, quelque part, il y aura une partie de notre incons inconscient qui va jouer le jeu et qui va, euh, on va dire, collaborer avec cet œuvre pour, euh, bah, quelque part, travailler sur euh, bah, notre passé de femme, euh, le transgénérationnel. Mm. Euh, et vu qu'on met en lumière euh, les zones de notre intimité, en fait, on apporte de la conscience à ce niveau-là. Et en fait, tout doucement, euh, on vient délier des, des problématiques qui pouvaient être euh, euh, cristallisées au niveau du bassin. Oui. Alors, euh, là, j'en parle comme ça, mais c'est vrai qu'il y a plusieurs données qui rentrent en ligne de compte puisque, comme je te dis, il y a l'énergie, l'énergétique, éthique, ce que dégage la pierre ou, ou le bois. Il y a oui. la projection qu'on y met. Il y a la conscience, le fait de, de prendre le temps prendre le temps pour soi, rien que déjà ça, de, de, de prendre un temps euh, où on se donne de l'amour, et rien que déjà de, de faire ça, ça, ça c'est énorme pour, pour, pour le corps, mmh. donc mmh. On, en, on envoie un message d'amour, on envoie un message de conscience, ensuite on va travailler physiquement, donc on, on va faire bouger tout ça. Mmh. Et... Euh... Et ça, ça peut être très complet en fait. Est-ce qu'il y a des contre-indications à cette pratique Alors, euh, là où ça va être contre-indiqué, c'est surtout pour les femmes qui sont enceintes, euh, surtout si elles ont, enfin, si elles ont jamais utilisé l'œuf, on va éviter, donc oui. euh, parce que bon, c'est pas, c'est pas l'objet. Euh, toute personne qui, euh, qui, euh, qui possède un vagin, euh, en plus euh, bah, à tout âge de la femme, on peut utiliser l'œuf puisque qu'on Soit dans son cycle en préménopause, en ménopause, dans la découverte de son corps, ben, on peut utiliser l'œuf. Alors, mmh. moi, je trouve que c'est bien quand même de suivre une initiation pour savoir quoi faire et pas faire n'importe quoi parce que c'est vrai que c'est pas anodin de mettre dans son intimité euh, ben, un objet.
0: Initiation euh... que tu proposes, mais on
1: en parlera un peu plus tard mmh. dans le podcast. Mmh. <rire> oui. Et, euh, et puis il y a le choix aussi de l'œuf, c'est savoir choisir son œuf. Mmh. Et euh, c'est vrai que, euh, par exemple, si je te parle de, de, de taille, de poids, euh, d'œuf percé ou non, il y a toutes ces questions qui se posent. Mmh. Et, euh, et, euh, et aussi dans le choix éthique de l'œuf, parce que, par exemple, euh, bah on va avoir des œufs en jade, en quartz rose, en obsidienne. Mais le, le truc, et moi, euh, là-dessus, je trouve que c'est très, très important, c'est que le but, ce n'est pas d'aller euh, vider les carrières de minéraux euh, sans conscience et euh, euh, prélever des pierres à la dynamite, à l'autre bout du pays, euh, enfin, l'autre bout du monde, plutôt, <rire> et, euh, et euh, avec des gens qui sont réduits à l'esclavagisme. Moi, je trouve mmh. que ce qui est important aussi, c'est de prendre conscience de ce qu'on achète, euh, que ce soit fait euh, d'une manière éthique, euh, qu'on n'utilise pas la dynamite le plus possible savoir euh, d'où vient la pierre comment elle a été taillée, qu'elle soit pas taillée avec des acides et, euh, et du coup bah, là dessus euh, moi je fais attention justement euh, bah, de, déjà d'éveiller de, sur ce sujet là et, euh, et puis aussi bah, de donner euh, les liens aux personnes pour, euh, pour pouvoir se fournir d'une manière éthique donc il y a le bois il y a les œufs en bois qui sont, qui sont vraiment chouettes pour ça parce que parce que du coup euh, bah, c'est fabriqué en France et euh, mmh. le bois a une belle énergie et, euh, et c'est sain aussi pour le corps
0: Oui euh, Je t'en ai acheté un euh, oui. lorsqu'on s'est rencontré et effectivement euh, je trouve que la matière euh, est très importante et euh, tout l'aspect éthique aussi qu'il y, qu y a autour mmh. de ça et euh, je suis très heureuse de mon achat parce que déjà c'est est ultra esthétique, c'est magnifique oui. et c'est doux et effectivement euh, c'est mon objet à moi euh, mmh, ça. je suis connectée à celui-ci et, euh, et voilà quoi ça, ça fait quelque chose d'unique euh, à moi, rien qu'à
1: moi c'est ton précieux c'est mon précieux, <rire> exactement mais il euh... y, y a aussi cette forme il y a cette forme de l'œuvre qui au final euh, est déjà très symbolique et, mmh. euh, et en même temps dégage une certaine énergie et, et, et au final, rien que déjà cette forme, elle dégage quelque chose. Et puis après, en effet, il y a la matière. Et ben, si le bois te parle, c'est vrai qu'on peut avoir une belle connexion avec un objet. Et, et après, même si on ne l'utilise pas en interne, rien que déjà en externe, il se passe quelque chose.
0: Hmm. Et Peut-on impliquer son ou sa partenaire dans cette
1: pratique d'une manière ou d'une autre alors, c'est une bonne question. Euh, en fait, euh, je, je, je pense que bah, ça va dépendre des personnes. Il y a des personnes qui, qui, euh, qui vont se dire que bah, voilà, c'est l'intimité. Alors, bah, admettons c'est un homme qui est en couple avec une femme. Il va, euh, y a des hommes qui vont se dire euh, c'est son intimité, ça, ça la concerne. J'ai pas envie de rentrer dans cette zone-là et c'est OK. Et puis, il y a des hommes qui vont avoir envie de comprendre. Et qui vont avoir envie de comprendre bah, ce que ça fait dans le corps de la femme, qu'est-ce que ça lui apporte. Et euh, bah, c'est OK aussi. Et puis, c'est chouette. Donc, il euh, n'y a pas de, de, de positionnement bon ou mauvais par rapport à ça. Je pense que, de toute façon, c'est le, le choix de chacun et la motivation de chacun qui, qui compte. Après, il euh, y a <rire> des femmes qui l'utilisent dans leur sexualité... Mais euh, moi, pour moi, ce n'est pas, pas un objet qui, euh, qui est amené dans la sexualité. Pour moi, c'est plus un objet qui est l'ordre de l'intime, qui est en connexion avec, euh, avec soi. Ce n'est mmh. pas un sextoy. Euh, après, mmh. euh, s'il y a des personnes qui l'utilisent en, en, en tant que tel, euh, bah, pourquoi pas Mais euh, ce n'est pas l'objectif, en fait. D'accord. Mais par Et... contre, en, en effet, pardon, euh, le fait de faire ce travail-là, euh, de, de, de quelque part tonification euh, et de détente euh, du vagin bah, ça, ça peut amener plus de, de plaisir après si on est avec un, un homme en couple euh, puisqu'au final euh, bah, la femme va être plus consciente de son vagin et, et donc euh, elle sera sûrement à même de, de pouvoir euh, se contracter, resserrer euh, le pénis et donc du coup pour l'homme bah, c'est plus plaisant aussi mmh. dans la sexualité
0: donc, une question que pas mal de, de femmes peuvent se poser. Est-ce que l'œuf de Yoni peut rester coincé Puisque c'est un œuf euh, qu'on met, on glisse dans le, dans le vagin. Et, euh, et comment fait-on pour le ressortir Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur
1: ça Oui, c'est une bonne question. Parce que souvent, ça fait partie des peurs que les femmes ont. C'est, est-ce que quand je vais mettre l'œuf, il va rester et je ne vais pas pouvoir le faire ressortir mmh. Alors... Euh... En fait, ce n'est pas possible, parce qu'en en fait, le col, euh, le col de l'utérus euh, en fait, ferme euh, la fin... Enfin, le, on a le conduit du vagin et à la fin, on a le col de l'utérus. Et euh, le col de l'utérus, quand il s'ouvre, on peut faire juste rentrer une épingle. Donc, un gros œuf comme ça ne peut pas rentrer dans l'utérus. Mmh. Donc déjà, on, il ne peut pas s'échapper vers le haut. Il est bloqué par le col de l'utérus. Ensuite... Euh, à, un moment donné, euh, à un moment donné, de toute manière, si on n'arrive pas à l'enlever, il va descendre tout seul. Mais il y a des techniques, il y a des choses qui font qu'on peut euh, le retirer plus facilement. Alors, du coup, moi, je ne conseille pas du tout les œufs percés où on met un fil dedans pour pouvoir retirer plus facilement euh, l'œuf. Parce que déjà, on va, ça va percer l'œuf et donc, du coup, ça va... Euh, ça va ça ça va donner à la forme de... Enfin, l'œuf va être percé, donc au final, la forme de l'œuf va... ne va plus être entière. Euh, mmh. Ensuite, il euh, y a le fait que le cordon euh, bah, peut irriter l'entrée du vagin. Il y a le fait qu'au euh, niveau euh, du nettoyage de l'œuf, ça va être plus compliqué. Et euh, donc, euh, bah moi, je suis pour euh, que l'œuf euh, ne soit pas percé. Et ensuite, c'est vrai qu'il y a des femmes qui vont avoir un périnée ou des personnes qui vont avoir un périnée euh, plutôt lâche et qui vont avoir du mal à garder l'œuf. Mmh. Donc là, on va travailler plutôt la tonification. Donc là, il ne va pas y avoir de problème pour euh, le faire euh, sortir. Oui. Mais pour les femmes qui ont un, un périnée plutôt tonique et euh, un, périnée qui, ou, euh, un périnée qui est très contracté ou euh, elles ont du mal à se détendre, bah, du coup, ça va être une belle observation de pouvoir voir que c'est dur de l'enlever. Parce que du coup, elles vont voir qu'en fait, elles vont prendre conscience de l'état de leur périnée et que leur périnée, il est hyper tendu ou hyper tonique. Et donc là, on va aller jouer sur la détente. Donc, il y a des positionnements. Il y a des positions du corps qui vont aider à la sortie quand on se détend. Mm -hmm. Il y a des respirations. Et puis, il y a le fait aussi de masser euh, l'entrée du vagin. Le fait de masser l'entrée du vagin, de respirer, euh, de se détendre le plus possible. Ben, là, ça va être plus facile pour, euh, pour le retirer. Et, euh, et du coup, c'est vraiment une belle manière de, de se connaître et de voir où on en est par rapport à son périnée, s'il est trop euh, lâche ou trop, euh, ou trop, mm. euh, trop, to trop tonique. C'est une pratique qui est douloureuse ou
0: plutôt confortable
1: euh, tu... Alors, ce n'est pas douloureux. Alors Après, ça dépend aussi si une personne a, a, a des... des des douleurs euh, au niveau de la vulve ou au niveau de le, du vagin et que dès qu'il y a quelque chose à l'intérieur, ça fait mal, bien sûr que là, ça peut être douloureux. Donc mmh. là, on va travailler progressivement et ça peut être une belle manière justement euh, d'amener de la détente et puis de, de justement soigner euh, ces douleurs pour qu'elles disparaissent même. Et il y mmh, a des, 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 des femmes qui justement, en pratiquant, euh, peuvent justement... Euh, euh, ben soigner euh, ce genre de, de mots, mais après des personnes qui n'ont pas de soucis à ce niveau là ben c'est plutôt agréable hein, c'est pas, euh, pas du tout douloureux mm. même euh, si tu veux à l'intérieur du vagin c'est plutôt des tissus mous euh, alors même s'il y a les muscles qui entrecroisent, qui viennent euh, euh, contre les parois du vagin aussi euh, on n'a pas de ressenti vraiment à l'intérieur et justement on va travailler cette finesse de ressenti d'accord parce que euh, la plupart du temps, quand on commence et qu'on met l'œuf le, le, de Yoni à l'intérieur, ben en fait, on sent un poids et il y a des femmes même qui ne sentent rien. Et donc, justement, à force de la pratique, on va aller affiner ce ressenti.
0: D'accord. C'est un sport au final
1: Alors, je vrai. dirais que c'est plus comme du yoga, en fait. C'est une pratique. Oui. C'est une pratique qu'on fait en conscience. Donc, mmh. euh, elle, est... elle est physique, mais pas que... C'est ce qu'on se disait tout au début du podcast, euh,
0: mmh. euh, que cette pratique ne se réduit pas qu'à l'aspect physique. Euh, mmh. euh, D'accord. Est-ce que tu as des projets actuels Oh oui, plein. <rire> <rire> tu peux nous en dire un peu plus
1: Alors déjà, euh, ben, j'ai un, un stage, une initiation euh, à l'œuvre de Yoni, là, euh, qui a lieu à Bordeaux le 1er août.
0: D'accord.
1: Et euh, autrement, à la rentrée, je commence euh, des... Euh, des ateliers euh, que j'appelle sexo-art, où je lis euh, euh, des pratiques artistiques avec euh, les sujets de la sexualité. Donc mmh. ça peut être l'écriture érotique, la danse, la peinture de sa vulve. Voilà, c'est des sujets comme ça qui sont abordés pour aller se connecter à son corps, prendre conscience de ce qui se passe en nous. Et Mmh. Et, euh, et réveiller un petit peu cette libido s'il y a besoin euh, autrement euh, dans les projets bah, j'ai créé un programme de coaching euh, euh, pour les femmes un programme de 6 mois et donc euh, euh, ben là je vais relancer une session dans pas très longtemps et donc mmh. en fait c'est euh, un programme euh, où euh, on a des exercices mensuels sur un thème en particulier et euh, donc, par exemple, c'est des chapitres. Le premier chapitre, c'est « Se libérer ». On a des exercices qui sont liés à cette thématique-là, avec des séances d'hypnose, des audios d'hypnose et euh, des méditations et, mmh. euh, et des vidéos. Voilà. Et donc, euh, j'ai pour projet aussi de, de faire ce... Parce que là, pour l'instant, c'est pour un public féminin, mais j'ai pour projet de faire aussi ce, ce, ce programme pour un public masculin.
0: D'accord. Voilà. Et personnes qui sont intéressées pour ton stage de, sur la pratique de l'œuvre de Yoni, euh, est-ce qu'il est encore possible de s'inscrire
1: Alors, il me reste deux places, donc oui, il est possible. Euh, alors, je, on peut me retrouver euh, sur euh, les réseaux sociaux en tapant Un Monde sous ma jupe. Donc, j'ai oui. une page euh, Facebook, j'ai un Instagram, euh, donc il y a des liens pour, euh, pour se connecter à, à cet événement. Et sinon, j'ai mon site internet euh, Un Monde sous ma jupe. Et on peut sinon me, me contacter euh, via euh, la fiche de contact, euh, que ce soit sur les réseaux sociaux ou, ou sur, euh, sur le site internet. Qu'est-ce qu'on retrouve dans ce stage euh, qui parle de la pratique du yoni Alors, ce stage d'initiation, il est vraiment euh, complet parce qu'il permet vraiment de savoir choisir son œuf, si ce n'est pas déjà fait, euh, de, bah, de savoir de quoi on parle. Et euh, ce que les bienfaits, euh, on aborde les bienfaits de l'œuf de yoni euh, on parle du périnée. Mm -hmm. euh, donc euh, on, on voit en fait euh, ce sur quoi peut agir euh, le' de yoni. Mais aussi on fait des exercices euh, qui, sont, euh, qui sont des exercices ciblés qui, per qui permettent en fait d'être autonome après quand on veut, euh, veut l'utiliser chez soi. Ouais. On fait des méditations et, euh, et, euh, et du coup, euh, bah, on apprend à, à, à l'insérer, à se connecter à lui. Et, euh, et donc, en fait, il euh, y a une partie théorique, mais il y a une partie pratique aussi. C'est un stage qui est physique ou tu le fais sur Internet Oui, c'est un stage qui est, euh, qui est physique, ouais. J'ai pour idée peut-être de faire plus tard euh, euh, quelque chose à distance, mais là, pour l'instant, non, c'est physique.
0: D'accord. Et il se passe où
1: alors, à Bordeaux, euh, et c'est pas très loin de la gare, c'est au 91 rue Camille Sauvageau, à Bordeaux.
0: D'accord, bon. Dommage pour les Lyonnais, euh, mais peut-être que tu viendras nous voir et nous proposer euh, une initiation ici. Ah, pourquoi euh... pas, ce serait une belle idée. <rire> Est-ce
1: que tu as autre chose à rajouter euh, Eh bien, euh, s'il y a des questions, tout autres, il euh, faut pas hésiter à, à, à me contacter et euh, je serais très heureuse de vous répondre et autrement bah, je voulais te remercier parce que je trouve ça chouette de pouvoir partager euh, ce sujet là et euh, sous cette forme là
0: bah, Donc, Merci euh, beaucoup euh, Aurélie Merci pour cette interview Tonifier votre périnée, garder la forme, se reconnecter à soi, sa féminité, regagner en bien-être et en confiance en soi sont les atouts que vous assure l'œuvre de Yoni. Alors n'attendez plus et offrez-vous cet instant d'amour et de bienveillance à vous-même. Merci encore Réli et n'hésitez pas à liker, commenter, partager et réécouter ce podcast pour faire grandir et évoluer le projet Cinéden Sublime. A très bientôt